1: Välkommen till avsnitt 4 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag Filip Toussander som är ensam grundare av klockmärket Daniel Wellington. Från att Filip sålde sin första klocka i maj 2011 har han femdubblat omsättningen varje år. Han börjar med ett lån på 300 000 kronor och idag omsätter han över en miljard. Vi pratar om hur idén kom till till har gjort för sökan av framgång. Vi pratar också om Las Vegas-resan och hans intresse för MMA. Låt mig presentera den otroliga sagan och berättelsen om Sveriges klockkung Filip Tysander.
0: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångsbodden with Alexander Poleros.
1: Välkommen Filip Tysander till Framgångsbodden.
0: Tusen tack. Tack för att jag fick komma. Hur är läget? Eh, jättebra. Jag är lite sliten idag för jag har varit på en svensk sexa i Praga. En kompis som ska sig. Okej. Okay. Så att eh, ja, men annars är det bra.
1: Över helgen eller?
0: Eh, ja, precis. Men du bor här i Stockholm. I alla fall har kontor här. så Jag har kontor i centrala Stockholm och sen så bor jag på Östermalm.
1: Du är i grund att Daniel Wellington som är, för er, er som inte vet hur det ser de här tunna klockorna med utbytbara NATO-armband. Ja. Är det
0: en bra förklaring på Daniel Wellington? Uh, ja, men det tycker jag väl absolut. Vi, uh, de, den allra första klockan som jag sålde är precis en sån som du beskriver. Det är en tunn boett och sen så är det ett NATO-band med lite olika färger för att matcha upp uh, uh, preppy-modet då. Och eh, det var liksom ursprungsidén till Daniel Wellington. Vad är Preppy för något då? Ja, det är väl, om man tänker sig, det klädmärken som kanske... Eh, jag i alla fall fick knipa mest med Preppy. Det väl kanske Ralph Lauren och eh, Gant, om man tar det svenska exemplet. Och eh, jag tyckte väl att det f- var någonting som saknades eh, i, i nischen för Preppy-klocka. En mm. Preppy-klocka var en klocka med ett eh, ledband- och nu tog man fram någonting som, som passade ännu lite bättre kanske.
1: Ni håller på att bli världens största klockmärke i antal sålda klockor. Hur stora är ni
0: idag? Eh, mm, det är väl ja, lite en liten definitionsfråga. Och jag tror väl fortfarande att det finns eh, ett par varumärken. Bland annat Swatch. De är större med sina Swatch-klockor. De är lite billigare också. Och sen så har vi ju, jag tror att Michael Kors och kanske någon eller några till fortfarande säljer fler klockor vad vi gör, även till antalet och eh, men jag och det kan vara lite svårt att hitta information också eftersom de, många av de här märkena tillhör olika grupper Michael Kors tillhör exempelvis Fossil Group och det kan vara lite svårt att hitta information om det men jag tror att vi börjar närma oss i alla fall i antal sålda klockor eh, en topp tre placering i världen ska jag säga, och förhoppningsvis så kanske vi kan var upp och utmana, i alla fall de i vår prisklass om att vara det världens största klockmärke i antal sålda klockor När blir ni största? Det har ju gått väldigt snabbt de här tre, tre fyra åren som, som jag har hållit på med det här så det är lite svårt att förutspå vår framtida tillväxt liksom. Fortsätter vi växa som vi gör nu så, så borde vi väl absolut vara med och utmana klockor som Michael Kors inom ett till två år kanske kan du berätta lite grann bara hur
1: de här första året... Hur stora var ni första året? Andra året? Är det här då... Det här är fjärde året.
0: Jag sålde första klockan i maj 2011. Sålde... Vi omsatte ungefär 27 miljoner i... Nej, vänta. 2,4 miljoner i första halvåret. Där 2011 som vi höll på. Och sen så gick vi till... 27 miljoner 2012. Eh, och sen gick vi till... 107 miljoner under 2013. Och... Eh, nu senast 2014 så såg vi en fem av de siffrorna. Och det blir väl ungefär någonstans runt en, en, 1,2 miljoner klockor som har sålts i eh,
1: Om man spolar tillbaka lite grann då. Eh, du är uppväxt i Stockholm.
0: Eh, ja, i Järnfälla norr om Stockholm. Hur ser din familj ut? Har du några syskon? Du har en bror vet jag. Eh, ja, precis detsamma. Jag har en, en storbror och sen så eh, min mor och min far- eh, som min mamma bor i Dalarna och min pappa bor i Bromma båda i omgifter jag och min bror startade ett företag som heter smallslips.se vi sålde smala slipsar på nätet när det, när det var populärt ja. och det här var väl ungefär 2007 skulle jag gissa ja, 2007-2008 sju, sju, år sedan. det då? Jo det gick ganska bra det var ingen jättestor business men det var vårt första projekt och jag tror att det var viktigt att att man inte började med en stor nit där utan fick en ganska ganska behaglig start på entreprenörslivet annars kanske man hade hade, hade valt någonting annat och, och Men det var, det var som sagt ingen jättestor business. Vi omsatte på par hundratusen. Och det var en jättebra bra liksom start att lära sig hur det är att driva företag och så vidare. Och sen så, det, så slutade det med att jag sålde, jag sålde den där till en en någon gång runt 2009 för, för en liten slant som jag tog och, och åkte och reste för. Så jag var i Sydamerika ett halvår. Ah, okay.
1: yes. För det, där, det var ju i Australien du träffade eh, Daniel Wellington eh,
0: Ja precis och då får, vi, då får vi backa tillbaka ända till 2006 eh, Så var jag där och eh, backpackade längs den australiensiska östkusten De som har varit ute och backpackat så där vet att det oftast så att man reser mellan olika städer Och sen så träffar man ofta eh, samma personer mellan de här olika städerna Så det, då, det är bekantskaper som ofta återkommer Precis som var det med den här Daniel Wellington då, en, en Britt som var ute och reste med sina kompisar som vi träffade under resans gång vid vid ett par olika tillfällen. Och då la jag märke till att han hade en en Rolex-klocka på armen tillsammans med ett mörkt NATO-band. Jag, det var första gången jag såg det där nato jag tyckte att det var, det, var, det var väldigt snyggt. Men det passade inte riktigt med den här lite tjockare klockboetten och själva klockhuvudet på Rolex-klockan. Ja. Så jag, jag tyckte att det var någonting som, som saknades i den där klockan, kommer jag, kom jag ihåg att jag tänkte när jag såg den där. Men jag tyckte att han matchade upp den väldigt snyggt i sitt preppy mode, sen så gick det ett par år och så efter slipsarna där så läste jag nu lite tvära kast här men då läste jag en artikel om ett svenskt företag som heter Triva som som säljer plastklockor eller som som gjorde det då i alla fall nu tror jag att de har ändrat inriktningen lite och jag tyckte att det var en ganska häftig trend men jag reflekterade över att de var ganska dyra, så jag bestämde mig att Äh, återigen beger jag mig ner till Kina för att eh, sourcea fram en, en plastklocka som var lite billigare och som jag började sälja till halva priset. Var det är Neptun? Ja precis, det stämmer bra. Det det var, det var nästa varumärke som startades. och I samband med det här så, så upptäckte jag att eh, leverantörerna på de här plastklockorna även tillverkade NATO-band. Eh, och det var där min tanke kring Daniel Wellington väcktes igen. När jag kom i kontakt med de här NATO-banden.
1: Igen. Du har haft en organisk tillväxt. Har du finansierat upp allting själv?
0: Eh, ja, precis. Vi, det var inga, som sagt inga jättestora eh, företag, de här eh, småslip som Natum Design. Men eh, jag lärde mig väldigt mycket och man kunde, jag hade väl ett startkapital på Daniel Wellington- klockorna på någonstans mellan 50 och 100 000 som jag hade skrapat ihop från de här tidigare företagen. Så att, det var så jag finansierade det. Vad är era framgångsfaktorer varit då? För att få det så stort som det ännu är idag. Vi har jobbat med väldigt mycket kostnadseffektiv marknadsföring i sociala medier. Sen för att kunna växa fort så har vi också valt att jobba med distributörer runt om i världen. Vad är det som har jätte i den drivkraften du har då? Jag spelade dit hockeylag när jag var lite yngre som var väldigt de var, vi var väldigt framgångsrika eh, men jag tillhörde inte riktigt någon av lagets stjärnor om man ska uttrycka sig så där kanske man också liksom kände att man inte fick den liksom, ja, plats som man kanske ville ha och eh, att man helt enkelt tog upp konkurrensen i ett senare skede i något annat sammanhang då, för att man kanske aldrig fick vara eh, lagets stjärna på den tiden
1: Du är väldigt eh, klassig om jag skulle få säga det själv ha, ser bra ut, kommer i nyputsade skor, är utseendet väldigt viktig för dig?
0: Ja men absolut och sen går det väl inte att säga jättemycket åt det man, man ser ut som man gör liksom. men, nej, men jag tycker det, 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 det är viktigt och jag gillar att vara äh, ja, nyklippt och göra liksom solbränd och så, där. så absolut lite fåfäng och sen försöker man träna så mycket man kan för att hålla sig i form
1: Du föll ju 30 här i januari mm. Ja, precis. Mm. Fyller ja Och du var i Vegas med dina närmsta vänner och kolla på UFC. Ja, det
0: stämmer. Det, stämmer. Ja. det var häftigt. Ja. Det var, vilken match var det?
1: det var, um, nej, det var ju Silva.
0: Mot... Ja, exakt. Andersson Silva mot, uh, mot uh, Nick Diaz. Uh, för er som uh, har koll på MMA så är det lite av en levande legend inom den sporten. Så det var riktigt häftigt faktiskt.
1: Kan du berätta lite grann om den uh, resan trettårsresan. Man tänker ju så här... liksom uh, ett gäng som drar till eh, Las Vegas eh, och eh, med de framgångarna du har haft, det måste ha varit en helt resa äh, det var
0: väldigt mycket fokus på att festa och försöka <skratt> <skratt> komma tillbaka in i matchen, lagom till kvällen ja. eh, men vi åkte lite, lite helikopter i alla fall där på slutet i Grand Canyon och sådär, eh, men det var, det var väldigt mycket fokusfest och gambling eh, men eh, ja det var ju det, det vi åkte dit för ah,
1: ja visst. hur ser det ut nu, 2015 Hur många klockor ska ni försöka sälja?
0: Jag hoppas väl att vi ska kanske sälja Någonstans mellan två och tre miljoner klockor Under 2015, det är målsättningen
1: Vilka som köper era klockor?
0: Jag skulle säga att vi har en ganska bred målgrupp Alltifrån kids i 15-årsåldern Som hänger mycket på på nätet Till personer uppemot Nästan pensionsålder och sådär Så det är en väldigt bred målgrupp Var är den största? Det är, det är ganska jämnt skigg mellan ja, egentligen världens största ekonomier liksom USA, Kina, Japan, Tyskland, Frankrike och så vidare, Storbritannien. Mm. Så att, det är några som slås om första platsen där.
1: Kan du berätta någon milstolpe ni har uppnått
0: med Daniel Wellington? På gott och ont så blir man nog ganska blind för framgången att när man har nått en, 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 en milstolpe som man tyckte var, var någonting som man strävar efter så så glömmer man den lika snabbt som man Um, som, som man kom dit eller vad man ska säga men det är väl roligt att, uh, att det funkar ganska bra i USA som känns på förhand som en svår marknad och, där vi gick in själva uh, och att vi har kommit in på Bloomingdale's och Nordstroms och, och lite så
1: där. Du äger ju 100% av uh, bolaget själv
0: uh, ja. men du har aldrig varit sugen på att ta in någon, någon partner Ja um, nu, eh, när, när, liksom, det blev väl egentligen bara så eftersom jag och brorsan här, och sen så hade jag en par häst under tiden med plastklocken och så vidare eh, och, och sen så ville jag satsa på det här och sen så hade vi båda studier som vi ville fokusera på eh, och, och så egentligen var inte tanken att jag skulle starta själv och sen så, så, så blev det bara så Skulle du vara intresserad att eh, introducera bolaget? Eh, jag tror inte att eh, jag kommer göra det för att om det inte visar sig att vi har, kommer att ha ett väldigt stort kapitalbehov för att kunna fortsätta växa i den takt vi vill. Men det är väl ingenting som tyder på det just nu tror jag. Så att jag ser ingen, eh, ser ingen framtida IPO eller någonting. Vad är, det, vad är det dyraste du själv äger? Ja, den bostadsrätt som jag investerade i är i Stockholm. Med.
1: Kan du köpa några bilar eller
0: eh, dyra jo, klockor? Inga dyra klockor. Eh, det funkar alldeles utmärkt med Daniel H. klockan. klockorna tycker ah, yes. jag. Faktiskt måste jag säga men sen absolut jag tycker om äh, fina bilar så att jag har äh, köpt både en och annan, nu, eller jag har en bil men äh, tidigare också lite olika sportbilar och så, där. så det, det tycker jag, jag tycker
1: är det många som har velat gå in som investerare i det?
0: Har hört av sig? Äh, nej faktiskt inte alls det är, det är ett det var något sådär riskkapitalbolag som ville komma in och försöka hjälpa mig- att sälja bolaget som jag tackar nej till. I övrigt så har jag inte fått en enda fråga- sedan jag startade det för ja, snart fyra år.
1: Vilka är den viktigaste egenskapen- för att lyckas? Om man ska- prata lite grann till de som- ja, kanske pluggar på hand och så, så intresserade- att bli entreprenörer?
0: Jag tror att det måste finnas en genuin drivkraft- för det man gör. Och och har man har man drömmer om det så, så så tror jag att det är egentligen bara att jobba för att genomföra det och, och aldrig sluta drömma. Har du några förebilder? Då? Absolut. Det finns jättemånga många namn man kan nämna men jag tycker att det är det är väldigt kul att se alla de här techbolagen som växer fram i i Stockholm.
1: Now it's time
0: for Tracy Sister Så skulle börja med ett bolag, du tror på? Nu är det väldigt trendigt med wearables och jag känner några killar som håller på att starta ett företag som heter Pugs. Som säljer trådlösa, trådlösa in in-ear, som jag tror väldigt mycket på. P-U-G-Z. Okay. Yes. När lanserar de det? inom. De kommer att köra en kickstarter och det kommer ske inom 2-3 månader som jag förstår. Då på nästa fråga. Ett tips till en entreprenör. Det är att aldrig, som jag var inne på lite tidigare, aldrig, liksom aldrig sluta drömma och hela tiden ifrågasätta din affärsidé och olika sätt som du kan vrida och vända på den för att utveckla dig själv och ditt bolag skulle jag säga.
1: Då kommer vi till nästa fråga och den är en
0: sak man inte visste om dig. Jag, tror jag hade tre eller fyra jobb innan jag startade första bolaget och jag tror jag lyckades få sparken från allihopa faktiskt. Från eh, allihopa? Ja, det tror jag är lite ovanligt faktiskt. Vad, vad var det för jobb? Jag jobbade på McDonalds, sen jobbade jag på Securitas. Och sen jobbade jag på Electrolux Home Och en OKQ-8 Stort
1: tack verkligen att du kom hit Philip Thussandet i Framånspodden Det var helt fantastiskt Att höra på din historia Tack
0: buddy Med Alexander Peleros